0: Kronos Podcast Tek tıkla kapında mutfak ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşıla. Hayır hayır sponsor almadık yayınımıza. Reklam da yapmıyoruz sadece posta ve telgraf teşkilatımız ucuz gıda işine girdi ya şöyle bir destek olalım dedik. Neler yok ki baharattan helvaya, zeytinden reçele, nar suyundan demir hindi şerbetine, yağ, bal, çay, şeker, salça, un, makarna ne ararsanız var. E peki posta ve telgraf teşkilatımızın işi mi derseniz? Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, milli bekar sorunumuz var, dünyanın bütün devletlerinin gözü bizim üstümüzde. E ekonomide de ufak tefek aksaklıklar var. İşte onu aşmak için idari ediverin, öyle büyütmeyin siz hemen canım bu meseleleri. Merhaba, 1 Şubat 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. PTT'de yağ satışları, bu kadar çapsızlık size bile fazla. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti genel merkezinde yaptığı haftalık gündem toplantısında hükümetin ekonomi politikalarını ve MHP'yi eleştirdi. PTT'de başlatılan yağ satışlarına ilişkin bu kadar çapsızlık emin olun size bile fazla diyen Davutoğlu şu değerlendirmeleri yaptı. Sabah akşam konu ne olursa olsun soğan lobisi, patates lobisi, faiz lobisi diyerek milletin zekasını hakaret eden bu liyakatsiz iktidar aslında bir lobinin sözcüsü. Bunlar liyakatsizlik ve ciddiyetsizlikleriyle dünyanın en berbat cahiliye lobisi haline geldiler. Daha önce üniversitede tanzim satış, iskelede tanzim satış, meydanda tanzim satışla fiyatları düşüreceğini zanneden bu cahiliye lobisi yeniden zuhur etti. Şimdi de PTT'de sıvı yağ bakliyat satarak fiyatları düşürecek dermiş. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? PTT'de yağ satıp enflasyonu düşürecek. Dolar satıp dövizi düşürecek. Faizleri habire artıracak ama habire faiz düşsün talimatlarıyla faizleri düşürecek. El insaf arkadaşlar kendinize gelin. Bu kadar ciddiyetsizlik bu kadar çapsızlık emin olun size bile fazla. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu farklı başlıklardaki eleştirilerini de sıralamış. Ama ondan önce şu PTT bahsine bir nokta koyalım. Posta ve Telgraf Teşkilatı yeni ismiyle. PTT niçin bal, yağ, un, şeker, bakliyat satar? Ha, satamaz mı derseniz? Tabii ki satar. Fakat uyguladığınız, dahil olduğunuz ekonomik sistemde çok makul geliyor mu bunu yapmak size? Evet olağanüstü bir dönem diye açıklayabilirsiniz. Çelişkilerinizi şöyle bir hatırlatalım. Siz esnafı tabiri caizse halkın önüne atıyorsunuz. İşte esnaf fahiş kar etmek için. Fiyatları kendi isteğine göre artırıyor diyorsunuz. Tamam olabilir, haklısınız. Ama bunun bir yaptırımı var mıdır serbest ekonomi piyasasında? Belli ürünlerde vardır. Evet, bir fiyat aralığı belirlenebilir. Bu konudaki otoriteler tarafından rekabet kurumu buna müdahale edebilir. Tamam. Fakat Türkiye gibi nüfusu 85 milyona yaklaşmış bir ülkede gerçekten esnafın etiket değişiklikleriyle bir malın genel fiyatını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Elimde çok iyi bir malatya kayısısı var. Piyasada ortalama fiyatı 30 lira diyelim kilogramının. Bense bu malıma çok güveniyorum ve 45 liradan satışa sunuyorum. Kim ne diyebilir buna? Zorla mı satıyorum? Alıcı benden almaya mecbur mu? Bu kadar çok alternatifim varken ben 45 liradan sattım diye piyasanın fiyatını yükseltmiş mi oluyorum ha bu konuda belli birlikler belli ürün sağlayıcılar toplanmıştır fiyatları piyasa normallerinin üzerinde belirlemişlerdir ve siz bunda gerçekten denetlemeleriniz sonucu fahiş kar oranı tespit etmişsinizdir gereğini yaparsınız ortada öyle bir durum var mı varsa eğer Patates ve soğan lobisi icat ettiniz sonra depoları bastınız ya e burada da yaparsınız hoş tehdit ettiniz esnaf bu işten zarar görür böyle devam ederse diye harika bir yönetim anlayışınız var bu arada. E peki esnafın bireysel tercihinin genel fiyat düzeyini etkilemeyeceğini bildiğini halde böyle yapıyorsunuz çünkü size bir suçlu lazım tamam. Peki şu çelişkiyi nasıl halledeceğiz? Ekonomimiz çok iyi döviz kurundaki artışta da, enflasyonda zam yapmayı gerektirmeyecek düzeyde bir an kabul edelim. Yani esnafın zam yapması makul değil. Ayçiçek yağı gibi çok kullanılan bir ürünün fiyatının bu kadar hızlı artması tamamen esnafın art niyet doluşundan diyelim. Peki doğalgaza neden zam yaptınız? Onu da mı esnaf dağıtıyor? Ona bağlı olarak elektrik zamlandı mı? Onu da mı esnaf artırdı? Ve sayabileceğimiz diğer kalemler mesela özel tüketim vergisi bunları da mı esnaf artırdı? Tabii ki her hükümetin çelişkisi olur ama ne olur halkın gözünün içine baka baka da bu yalanı söylemeyin halkın zekasıyla dalga geçmeyin. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu MHP lideri Bahçeli'ye ilişkinse amacınız suni bir gündem yaratarak siyasilere ve gazetecilere dönük saldırıları unutturmak. Hiç boşuna çaba sarf etmeyin. Siz bırakın benimle yaptığınız ve her iki taraftan da heyetlerin katıldığı koalisyon görüşmesini de siz ve Erdoğan'dan başka hiç kimsenin katılmadığı görüşmelerde neler konuşuyorsunuz onu söyleyin. Koalisyon iki parti arasında meşru bir ilişkidir ama iki kişi arasında ilişkiye dönüştüğünde ne MHP'li ne de AK Partili kardeşlerdir. Kardeşlerimin neler olup bittiğini bilmesi ve sonrasında hesap sorması mümkün değildir dedi Ahmet Davutoğlu. Sayın Davutoğlu özellikle Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Ankara'da uğradığı saldırı sonrası Sayın Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yerinde mi tatmin edici bir cevap alınıncaya kadar elbette yerinde bu eleştiriler ve suçlamalar. Çünkü çünkü Selçuk Özdağ'a saldıranlar da, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıranlar da, öte yandan eski Ülke Ocakları Başkanı Afşin Hatipoğlu'na saldıranlar da bir merkezden hareket ettiklerini söylemleriyle de zaten ortaya koymuşlardı. Şunu demiyoruz tabii ki doğrudan MHP lideri Sayın Bahçeli'nin talimatıyla olan işler demiyoruz. Böyle bir şey diyemeyiz. Elimizde veri yok. Fakat Sayın Bahçeli'nin bu saldırılardan sonra yaptığı konuşmalar saldıran grupları bundan vazgeçirmek yerine sanki saldırılarda bir tahrik unsuru var dercesine bir yerde saldıranları korumaya dönük ifadelerdi. Tabii ki böyle olmadığını söyleyecek kendisi ve partilileri. Fakat sahaya yansımasını bakılır sayın Dağbuddol da nitekim bundan bahsediyor ha bir de özellikle üzerinde durduğu bir hafta gibi kısa bir sürede 3 kere bir araya gelen Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin görüşmeleri. Siyasi düzeyde ortaklık yapan 2 kişi görüşemez mi? Elbette görüşebilir. Fakat bir hafta gibi kısa sürede 3 kere bir araya gelmesi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin, Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi sanki bu siyasetin sadece yukarıda yapılan bir iş olduğunu ortaya koyarcasına biz karar verdik. Size uygulaması düşer mesajı taşıdığına dair bir gönderme. E öyle mi? Evet burası Türkiye öyle. Siyasilerin kendilerini sadece sandıkta hesap verir sandıkları. Diğer zamanlarda değil seçmene partililerine dahi hesap vermediği hatta bu konuda rahatsızlık verenler varsa partiden göndermenin bir yolunu bulabildikleri bir ülke Türkiye. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya polis müdahale etti yüze yakın öğrenci gözaltına alındı. Tutuklanan arkadaşları için okul önünde basın açıklaması yapmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Üniversite önünde bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yüze yakın öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hisar üstünde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken desteğe gelen öğrenci grubuna da etilerde müdahale edildi. Boğaziçi dayanışması etilerdeki müdahalede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada üniversite öğrencilerine saldırı yapıldı gözaltılar var tam sayı bilinmemekle beraber abluka sürüyor ne birliğimize ne dayanışmamıza gücünüz yeter kayyuma geçit vermeyeceğiz denildi. Bu iş fazla uzamadı mı sizce de? Önce yönetim zihniyeti açısından ele alalım. Türkiye'yi yönetenler başka ülkelerin yöneticilerinin de yapması gerektiği gibi meşruiyet tabanını genişletmeli değil mi? Demokrasi böyle bir şey değil mi? Yani iktidarda kaldığım müddetçe destekçimi artırmaya çalışırım. Ha Bunu bazen ekonomik yardımlarla yaparım, bunu bazen siyasal vaatlerimi yerine getirerek yaparım. Etik olarak tartışılabilecek bir takım unsurlar olabilir. Ama temelde siyaset bilimi açısından iktidarın amacı destek artırmak değil midir? Meşruiyetini genişletmek değil midir? Yönetim bu rektör atama konusunda aslında meşruiyet tabanını zedelediğinin farkında. Her ne kadar demokrasi anlayışını sandığa indirgemiş olsa da bunun böyle olmadığını aslında yaşayarak görüyor yönetimde. Onlar da mutlaka şunu isteyeceklerdir. Yaptığımız her iş, attığımız her adım daha geniş kitlelerce desteklense ve iktidarımız sürse gitse. Hani bunu makul çerçevede yapsa zaten siyaset biliminin de ortaya koyduğu iktidar anlayışı bu. Buna bir itirazı yok kimsenin. Fakat burada soru işareti şu. Niçin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atama ısrarıyla meşruiyet tabanını zedelemeyi göze alıyor? Burada başta Erdoğan'a sahadan getirilen raporlar önemli olsa gerek. Bize itiraz edenler zaten bizi hiçbir şekilde desteklemeyenler. Bizi destekleyenlerin ise zaten kararımızda bir hikmet aradıkları için bir itirazları yok. Durum böyleyken biz Bizi desteklemeyen ve kuvvetle ihtimal desteklemeyecek olan yani şu an bize itiraz eden kesime ise güç gösterisinde bulunabiliriz. Yani gerektiğinde ne kadar sertleşebileceğimizi ortaya koyarız ki gezi ve benzeri muhtemel protesto gösterilerini genişletme çabası da şimdiden önlenmiş olur. Önlenemese bile geniş katılımın önüne geçilebilir. Bu olasılıklar masaya konulan raporlarda olsa gerek. Bu bir yönetim tercihi ya bizdensinizdir? Ya bizden değilsinizdir bu durumda da sorun çıkarmanızı izin vermeyiz çünkü kolluk bizde. Bakın sıradaki başla. Boğaz içinde ana kapıyı gören çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki öğrencinin Kaber isminin üzerine LGBT artı bayrakları yerleştirdikleri ve yere attıkları iddiasıyla tutuklanmasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerin hisar üstünde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken desteğe gelen öğrenci grubuna da etilerde müdahale edildi. Boğaziçi dayanışması etilerdeki müdahalede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Okul içerisine polis girmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüdü. Üniversitenin çıkışını gören evlerin çatılarına keskin nişancıların yerleştirilmesi büyük tepki topladı. Boğaziçi dayanışması da polis ablukasının olduğu videoyu paylaşarak hapishane değil üniversite burası. Hangi hakla üniversite öğrencilerinin çıkışını engellediğinizi dahi sormayacağız. Korkuyorsunuz. Öğrencinin yaşam alanında özneleşmesinden korkuyorsunuz. Bu korkunuz sürecek dert olsun açıklamasında bulundu. Bir üniversite bir tasarrufta bulunduğunuz teamüllere aykırı olarak rektör atadınız. Yasal olabilir fakat meşru mu? Çünkü meşruiyet sadece yasalarla ölçülmez tabanda sizi desteklemese bile yaptığınızın meşru olduğunun kabul edilmesiyle ölçülür. Ama sizin meşruiyet anlayışınız öyle ya da böyle itaat ettirmekten geçiyorsa zaten neyi konuşuyoruz? Gerçekten üzülmüyor musunuz? Başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonra ittifakın bileşenleri, hükümet üyeleri. Gerçekten utanmıyor musunuz? Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde öğrenciler protesto gösterisi yapıyor. Şu ana kadar öğrencilerin şiddete yöneldiği bir örnek yok. Yani polis müdahale etmediği sürece hani o görmek istemediğimiz görüntüler çıkmıyor ortaya. Yine müzikli. Zeka kokan sloganlarla bir takım protesto gösterileri düzenleniyor ve siz bundan o kadar rahatsız oluyorsunuz ki bu öğrenciler protesto gösterilerinde bulunmasın diye zaten polisi üniversiteye yığıyorsunuz bir de yetmiyor çevre binalara keskin nişancı yerleştiriyorsunuz gerçekten utanç verici. Bunun bir ön hazırlığı yapılmış olabilir çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan durduk yere o tür sözleri söylemez. Hatırlayın özellikle gezi direnişinde de benzer altyapıyı Sayın Cumhurbaşkanı hazırlamış üzerine iddianameler bina edilmişti. Neydi onlar işte camiye ayakkabılarla girmeler camide bira içmeler kabataşta başörtülü bacımızın dövülmesi hatta üzerine bevledilmesi. E tüm bunlar kim tarafından söylenmişti? İspatı olmayacak bir şekilde Cumhurbaşkanı tarafından söylenmişti ki kaç cuma geçti hala o görüntüler izletilecek. Boğaziçi meselesinde de hatırlıyor musunuz ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Öğrenci görmüyorum ben orada. Direnenler öğrenciler değil teröristler demişti. Onlara da bir terörist yaftası yapıştırmıştı sağ olsun boş geçmiyor. Kendisine muhalif olan herkese bu yaftayı yapıştırma konusunda. Peki bu altyapı yapıldıktan sonra emniyetten biz bir terör ihbarı aldık onun için keskin nişancıları yerleştirdik açıklaması gelirse şaşırır mısınız? Ve bölgede bir terör ihbarı alındıktan sonra protestoya izin verilmeyecek şekilde mülki amirlik tarafından bir yazı yayınlanırsa şaşırır mısınız? Demem o ki mevcut yönetim anlayışı işine gelmeyen, doğru bulmadığı, daha doğrusu faydalı bulmadığı hatta tam tersi aleyhine gördüğü ne varsa... Yasaları kullanmayı çok iyi biliyor. Bunun altyapısını en üst düzey siyasilerin söylemlerini kullanarak oluşturuyorlar. Akabinde de gerekli tedbirleri alıyorlar. Kim ne diyebilir terör ihbarı var onun için uzun namlulu silahlarla keskin nişancılar orada yerini alıyor. Ne diyebilirsiniz ki? Çünkü önce güvenlik politikası, hak ve özgürlükler bekleyebilir ama güvenlik politikası. Bu zihniyeti hatırlayın 80 öncesinde de gördük. 80 öncesinde sağ sol birbirini öldürürken, kardeş kardeşi vururken o günkü tabirle sonra ne oldu? Güvenliği önceleyecek bir halk zihniyeti inşa edildi ve darbe yapıldığında halk artık Şükür dedi sokaklarda kan akmıyor. Bunu tabi ki eleştirebilirsiniz. Fakat halka bunu dedirtecek bir zeminin oluşturulduğunu gözden kaçırmamak lazım. Hani nereden nereye bağlantı kuruyorum çok mu uçuk? Hayır onun küçük bir modelini görüyoruz. Terörist ilan ediyorsunuz insanları ve terörize edecek bir şekilde polisi görevlendiriyorsunuz. Akabinde keskin nişancılar binalara yerleştiriliyor ve sonra diyorsunuz ki önce güvenlik bunun için müdahale etmemiz lazım. Oysa öğrencilerin mesajı çok açık. Ne diyor Boğaziçi dayanışması? Özne oluyoruz. Yani biz burada etkiniz, biz burada aktifiz, bizim muhatap alın. Biz bu şekilde bir rektör atanmasını istemiyoruz. Fakat hızlıca hatırlatalım. Burada dosta güven vermek, düşmana korku salmak yaklaşımını yine görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek sevdiği bir yaklaşımdır. Onun şimdi mevcut Cumhur İttifakı siyasetine yansımasına şahit oluyoruz. Erdoğan, yeni bir anayasayı tartışmanın vakti geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Sarayı'nda 2 saat süren kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada köklü reform çalışmalarının artık ertelenemez olduğuna işaret ederek, "Reformlar hazırlanırken toplumun her kesimiyle görüşmeler yapıldı, taslaklar çıkarıldı. Yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu. Erdoğan yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni anayasa konusunda görüş birliğine vardık. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metninde mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili mecliste idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız dedi. Hayırlı uğurlu olsun aslında bu bir dönemin de habercisi aynı zamanda çünkü, çünkü diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı artık ertelenemez. Erteleyen halk değildi erteleyen sizdiniz. Çünkü Kasım gibi bu ifadeleri ortaya attığınızda Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le birden ortağınızın tepkisiyle karşılaştınız. Sonra ard gelen görüşmeler belli ki bir mutabakat sağlandı. Şu an sizin ağzınızdan böyle bir ifade ortaya çıkıyor. Yeni bir anayasa metninin hazırlanıyor olması demek farklı kesimlerle bir araya geliniyor olması demek. Bu da sadece Kürt sorununa odaklamayalım ama köklü bir takım meselelerin de ele alınmakta olduğunun göstergesi aynı zamanda bunun acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık değişimiyle bir ilgisi olabilir mi? Erdoğan açısından iki ihtimal vardı ya yol arkadaşını değiştirecekti ya da yol arkadaşını değiştirecekti. Yani ya ittifak kurduğu unsurları değiştirecekti ki çok sıkıntılı ve sancılı olacağı muhakkak çünkü bunun ipuçları verildi. Ama öte yandan müttefikinin düşüncelerini değiştirebilirdi ya da bir noktada uzlaşabilirlerdi. Son cümlelerinden onu anlıyoruz. MHP ile de bu konuda bir mutabakata varılmış görünüyor. Türkiye için önemli olansa şudur bu saatten sonra. Demokrasinin hakkını verecek bir anayasa hazırlanacak mı? Hadi hazırlandı ve oylandı kabul edildi diyelim. Anayasanın hükümlerine uyulacak mı? Anayasa mahkemesinin kararlarına saygı duyulacak mı? Bunlar önemli Türkiye için daha çok. Avrupa parlamentosundan mektup, Demirtaş'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapın. Avrupa parlamentosunun önde gelen gruplarını temsil eden isimler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerine mektup göndererek tüm hükümetlere Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyup Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için tüm imkanlarını kullanmaları çağrısı yaptı. Eski Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri hazırlanan ortak metni sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hızlı şekilde uygulamasını sağlamak için gücünüz dahilindeki her şeyi yapmanız çağrısında bulunuyoruz diye başlayan metinde şu ifadelere yer verildi. Bir sonraki Bakanlar Konseyi'nde de bu konunun ele alınmasını ve güçlü bir mesaj iletilmesini talep ediyoruz. Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire kararına rağmen yetersiz suçlamalarla 4 Kasım 2016'dan bu yana yüksek güvenlikte Edirne F-tipi cezaevinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı açıklanır açıklanmaz bunu reddettiler ve derhal serbest bırakılması yerine onunla birlikte 107 kişi hakkında yeni suçlar ortaya atıldı. Türkiye'nin kararı uygulamaması hem uluslararası sorumluluklarının doğrudan bir ihlali hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kredibilitesini zedeleyen bir durum oluşturuyor. Katipir'in paylaştığı metin bu şekilde. Bakın Avrupa işimize nasıl karışıyor, Batı nasıl bizim iç işlerimize müdahale ediyor, oysa biz sömürge miyiz değil mi? Ne güzel bir savunma üretilir. Ama bu tepkinin doğru şekli şu olacak. Bakın Avrupa Birliği'nin bu tür açıklamalar yapması için nasıl zemin oluşturuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanıyorsunuz. Bir üst hukuk mercii olarak kabul ediyorsunuz. İç hukukunuzun üstünde tutuyorsunuz. İmzalamışsınız, kabul etmişsiniz, çıkmamışsınız bu daire içinden. O halde niçin şimdi Demirtaş'la ilgili kararı uygulamamak için direniyorsunuz? Bunun bir açıklaması var mı? Buyurun bizim iç işlerimize dönük bizim de siyasette kullanabileceğimiz açıklamalar yapın demek değil mi bu? Bakalım Avrupa Parlamentosu'nun büyük elçiler üzerinden ilettiği bu çağrı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde nasıl karşılık bulacak? Peki Türkiye'de nasıl karşılanacaktır? Aa evet bizi uyarıyorlar, haklılar, gereğini yapalım demeyeceklerdir muhakkak. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.